0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Malviajados. En esta ocasión, en el formato de Destrozando Mitos, vamos a, a, a ver qué hay de cierto con todos los mitos que hay en torno a las matemáticas. ¿Realmente son tan difíciles o tan complicadas como. Como nos han contado y más aún, realmente es hasta qué punto las necesitamos, ¿no? Entonces vamos hoy a analizar precisamente los mitos y leyendas de las matemáticas. Sean todos bienvenidos al nuevo episodio de Mal viajados destrozando mitos. Seguramente el mito más común, el mito más eh, difundido, es que las matemáticas son muy difíciles. Ahora, ¿realmente lo son? Partamos de la idea de que las matemáticas son un lenguaje. Entonces, como cualquier lenguaje, ya sea español, inglés, italiano, etcétera, si no se practica, no se domina. Entonces, me gustaría iniciar por ahí. ¿Realmente son difíciles en sí mismas o su dificultad estriba en que no se practican? Ningún lenguaje puede ser dominado, puede ser eh, llevado a niveles óptimos, si no hay una constante práctica, entonces vamos a analizar cuántas veces al día practicamos. Ahora, muchos me podrán decir: es que yo practico, hago la tarea, hago los ejercicios y aún así, eh, pues es como querer aprender inglés únicamente resolviendo los los ejercicios del libro, ¿no? Para, la mejor forma de aprender es hablando. Entonces. ¿Cómo se puede hablar eh, en términos matemáticos? ¿Cuántas veces al día de verdad intentas resolver operaciones matemáticas sin usar en la calculadora? ¿Cuántas veces al día intentas ir más allá de la tarea y deberás ponerte a practicar las matemáticas? Ahí aparece que su dificultad reside ahí, en que como cualquier idioma, al no practicarse, pues no se comprende. Otro detalle importante cuando queremos aprender a, a un lenguaje es el famosísimo vocabulario, ¿no? Podrás saberte las reglas gramaticales, pero si no tienes un vocabulario extenso, te vas a ver muy limitado cuando quieras transmitir una idea. Recuerden que el lenguaje existe precisamente para que nosotros podamos expresarnos. Entonces, si no hay expresiones, no es necesario pues un lenguaje. Si tú tienes algo que decir, si tienes algo que expresar, recurres a un lenguaje, escrito, verbal, oral, etc. Bueno, de la misma forma, la matemática es un lenguaje de expresarnos. ¿Expresar qué? Pues expresar cuestiones numéricas, relaciones entre los números, y así como necesito un lenguaje bueno un vocabulario amplio para poder expresarme de forma correcta de la misma manera necesitamos en, en matemáticas tener un vocabulario amplio, y he notado como maestro de esta, de esta disciplina que, que mis alumnos usan los términos sin comprenderlos, sin entenderlos a veces escuchan al maestro usar la terminología, usar el vocabulario matemático y no preguntan, no sé, supongo que dan por hecho que, que en algún momento lo van a entender, o quizá están esperando a que el maestro en algún momento explique el término, pero eso no pasa, un ejemplo muy sencillo, y es que si yo te pregunto qué es una ecuación, sin necesidad de recurrir a un diccionario, qué tan fácil o qué tan complicado se te haría poder tú, eh, entender en qué consiste una ecuación y curiosamente una ecuación es muy sencillo, solo identifica si tiene un igual ya, si tiene el signo de igual es una ecuación, que bien puede ser una fórmula o no, eh, depende de otras cosas, pero si tiene un signo de igualdad es una ecuación, así de fácil, una vez que yo te digo, mira una expresión no requiere igualdad, si yo digo 4 por 2 es una expresión, si digo 4 por 2 igual a, ese igual ya lo convirtió en una ecuación, yo te pregunto ¿es tan complicado esto? Claro que no, nos hacen memorizar las tablas de las matemáticas de la misma forma que tenemos que memorizar las cuestiones gramaticales, ¿no? En español tenemos que saber que hay un sujeto y hay un predicado, y en el predicado es, aparece el verbo, está el objeto directo, tenemos adverbios, pronombres, bueno, en el sujeto tenemos proverbios, etc. Si nosotros no domináramos estos, estos conceptos, nos costaría mucho trabajo comunicarnos en nuestro idioma o en cualquier idioma que estemos estudiando. Así que yo pregunto, ¿cómo no va a ser difícil aprender matemáticas si no entendemos los términos? No tenemos el vocabulario. Y los profesores, aquí discúlpeme, pero cometen el error de llegar directamente a enseñar un contenido sin primero considerar si el alumno entiende el lenguaje. Recuerden una cosa básica en filosofía para que dos personas se puedan entender deben saber lo mismo si uno oculta cosas, si uno usa el términos que el otro no no conoce, es imposible el entendimiento ¿cuántas veces te ocurrió que empezaste la clase de matemáticas, la empezaste bien y de repente cuando te das cuenta ya se han usado términos que tú te preguntas de dónde salió, qué fue lo que ocurrió aquí, y es precisamente este detalle no nos falta vocabulario y eso nos lleva al segundo mito. ¿Es tonto preguntar en matemáticas? Es decir, si no te aprendes rápido una, una operación o si un concepto te queda, eh, no te queda claro, queda ambiguo, ¿te ves mal preguntando? Esto va más allá de las matemáticas. Normalmente todos piensan que preguntar está mal. Claro, como si todos supieran. Y entonces yo te pregunto, ¿qué caso tiene ir a la escuela si se supone que ya lo sabes todo, ¿no? ¿Por qué? por sentido común y por definición, uno va a la escuela a aprender. Entonces, yo pregunto es precisamente porque quiero que la escuela cumpla su función de enseñarme. El rol del educador eh, no es único y exclusivo para entender matemáticas. El alumno tiene que ser responsable de su propia educación. Si el alumno no pregunta o en su defecto intenta investigar después, ya, ya terminando la clase, entonces yo te pregunto, ¿cómo espera que la escuela cumpla con su función de, de enseñanza si el estudiante no está cumpliendo con su rol de aprendizaje. Claro que las matemáticas, y no solo ellas, todo se va a hacer complicado si no se pregunta, si no se cuestiona. Ahora, mucha gente no pregunta, no interroga por el típico bullying o por el típico. Eh, esta idea de que la ignorancia está mal pero a la gente que hace bullying o que lo ha recibido volvemos al mismo eh, ejercicio este, sencillo no de sentido común y es que bueno, si ellos saben entonces que pasen a dar la clase o que se retiren, no necesitan la escuela. Entonces es cierto que, la, que el profesor debe motivar, debe incentivar que, que el alumno pregunte es un trabajo de equipo, las matemáticas no son complicadas cuando trabajamos como equipo. Vámonos a otro mito muy común y tiene que ver con las emociones, ¿no? Normalmente pensamos que las matemáticas son una ciencia tan exacta, son fría, están deshumanizadas porque los números son tan exactos y fríos y es, bueno, es cierto la, la matemática lo es, pero los seres humanos no, y los seres humanos somos los que hacemos y estudiamos matemáticas por lo tanto si el ser humano no eh, entiende que al enseñar y aprender matemáticas estamos tratando con seres humanos, eso también va a dificultar muchísimo el aprendizaje de las matemáticas. Y repito, en general de cualquier otra disciplina, ¿no? Pero en concreto las matemáticas se vuelven complicadas cuando el profesor no le interesa o no se toma el tiempo de, de revisar si emocionalmente te está afectando su enseñanza. ¿Por qué? Porque las matemáticas ya están muy cargadas de esta idea de que son complicadas, de que son difíciles. Porque tú puedes decir, bueno, una operación básica como suma, resta, como quiera, matemáticas, e e llevadas ya a la multiplicación o división, va, como quiera, me la viento. Pero ya cuando empezamos con las cuestiones algebraicas, es cuando empieza la gente a tener problemas. Y el álgebra no es difícil, al contrario, es una de las, de, de, de las ramas más bonitas de la matemática, porque es precisamente esta, este llevar a lo general las cosas particulares y poder traducir del lenguaje cotidiano, del lenguaje castellano, en nuestro caso, al lenguaje matemático y viceversa. ¿Correcto? Entonces realmente las matemáticas no son complicadas si tomamos en cuenta que son un lenguaje que se tiene que practicar, que el alumno tiene que estar interrogando y que debe de haber claridad en los términos. Si los términos no son claros, entonces jamás va a haber un desarrollo óptimo. Un ejemplo más, un comentario eh, que creo que es importante. Cuando tú vas a hacer una, una, vas a resolver un ejercicio y tengas la necesidad de usar alguna ecuación ya definida o fórmula, lo primero que tienes que hacer para garantizar que te va a ir bien es revisa tu fórmula. Es increíble, pero muchísima de, la, de las personas que iban a reprobar es porque tenían la fórmula o equivocada o mal escrita. No, eh, eh, no sé, a, a veces nos falta mucha limpieza. He visto cuadernos de matemáticas donde incluso el alumno se pone tan tenso que aprieta tanto el lápiz que escribe tan tan complicado que ni él entiende no, he visto cuatro es que aparecen nueve nueve no es que aparecen cuatro es un relajo tres es, que no sé si es un tres o un ocho porque los cierran demasiado entonces si tu fórmula no está bien escrita, va a complicar muchísimo que tú puedas realmente pasar tu examen y claro cuando repruebes no se te va a ocurrir que tu fórmula está mal vas a empezar a decir es que claro es que yo no entiendo, es que somos difíciles y vas a empezar a culpar a todos cuando en realidad es tu culpa por no haber revisado que tu fórmula estuvo bien. Ahora, vamos a suponer que ya revisaste, ¿no? Checaste en internet, checaste en el libro y ya revisaste en tus apuntes. Tu fórmula está clara, está bonita, está entendible. Ahora, lo segundo que te recomiendo es, ¿entiendes cada elemento de la fórmula? Porque si tú dices, pues es que tengo el formulario, pero ya cuando quise hacer el examen no entendí este, esta alfa, qué era o de dónde se salía. Exacto, debes de tener claro qué significa cada elemento de tu fórmula si no, no vas a poder aprobar tu examen, y obviamente repito, te vas a empezar a sentir mal y te vas a empezar a culpar a ti primero, revisa que tu fórmula está bien escrita segundo, revisa que cada elemento que aparece en la fórmula lo comprendas, tercero importantísimo, tienes que saber despejar, ¿por qué? porque tú tienes la fórmula eh, escrita con una con una ecuación, en forma de ecuación Todas las fórmulas son ecuaciones. Pero, ¿qué ocurre cuando el día del examen no te están pidiendo el elemento que tienes al lado izquierdo, sino alguno de los elementos que tienes del lado derecho? Si no sabes despejar, vas a estar perdiendo el tiempo buscando una fórmula que ya tienes, pero que no has visto, porque no has visto que se despeja. O si ya la detectaste y dijiste que es esta, pero no sabes despejar, o lo haces equivocado o, o te bloqueas. Entonces, si te fijas, las matemáticas no son difíciles. Para aplicar una fórmula, te la viene escrita, entiende cada elemento de la fórmula y tienes que aprender a despejar. Y se acabó. Otro detalle importante que he notado que hace muy complicadas a las matemáticas para, para los estudiantes, sobre todo a nivel inferior a la prepa, es las leyes de los signos de verdad se les complica, se les olvidan los signos. Y, y, y he calificado exámenes de mis alumnos donde todas las operaciones están bien, el planteamiento del problema es correcto, pero están malos signos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que ponerle que, que está mal. Tú me podrás decir, oye, pero qué mala onda, ¿por qué no simplemente le dices, pues, te falló el signo? Bueno, puede ser que yo, que yo me tome esa, esa flexibilidad de decir, bueno, mira, te falló el signo, como quiera, no te voy a reprobar, te voy a dejar un poquito de calificación, pero vas bien, ese no es el problema el problema es que cómo garantizas que el alumno de verdad aprendió y ya no va a volver a equivocarse con los signos, otro de los elementos que hace complicada la matemática es lo rápido que la gente se aleja de ella de verdad hay muchísimas personas que escapan de las matemáticas no les interesa estudiarlas aprenderlas o jugar con ellas cuando de verdad las matemáticas son divertidas Yo, es como un puzzle es como es como rompecabezas, ¿no? Entonces es un excelente ejercicio mental hacer operaciones matemáticas por gusto. Y tú dirás, ¿y cómo, cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Hay libros que, sí, que se llamen así, no? ¿Juega con matemáticas? No sé, pero hay algo muy curioso que se llama pensamiento matemático, pensamiento lógico que sirve para cualquier lenguaje y hay uno muy bonito y muy divertido que es el sudoku tú agarras el sudoku y lo que tienes que hacer ahí es entender los números, cómo funcionan y entender un poquito del razonamiento. Y te vas a dar cuenta como gracias a este sudoku tú estás practicando matemáticas de forma divertida y no te estás dando cuenta, no lo ves como una presión. Vámonos a otro mito que es muy interesante, ¿no? El mito de que sin matemáticas no se puede sobrevivir o no se puede ser exitoso o no se puede vivir, miren, yo, yo soy un, un apasionado de las matemáticas, me gustan, las disfruto, no me considero matemático porque no hago matemáticas, es decir, no me dedico ni a la investigación ni a la divulgación matemática, solo tengo los conocimientos propios de, de la licenciatura de físico-matemáticas que cursé y lo que he aprendido como docente a lo largo de mi, de mi, de mi experiencia, pero nada más no he ido, eh, no soy un matemático, no hago matemáticas, solo las uso, ¿no? Entonces, las matemáticas vistas así, como una herramienta, entonces no debemos de pensar que si no dominamos las matemáticas nos va a ir muy mal, y menos ahora que tenemos la, la, la gran eh, maravilla de contar con tecnología, ya cualquiera en su celular saca y tiene calculadora, o puedes directamente pedirle a tu asistente digital ¿no? Llámese Google, Siri, Alexa, etcétera, que te resuelva la operación. Ahora, ¿cuál es el problema? He visto personas que no saben usar la calculadora. Entonces, ¿creen que la calculadora no se equivoca? No, pues no, no se equivoca. El que se equivoca es el humano que no sabe introducir los términos, las operaciones. De, a veces es, como, es una computadora y si no le sabes eh, cómo funcionan sus teclados, sus funciones entonces no, y las calculadoras también han ido evolucionando, cada vez son más complejas etcétera, entonces a veces he visto personas que quieren resolver un ejercicio en grados pero la calculadora tiene en radianes o viceversa y se les complica no entonces este tipo de cosas son los que alimentan la idea de que las matemáticas son eh, es imposible vivir sin ellas claro que se puede vivir con ellas solo como herramientas no tienes que ser matemático para ser feliz, para ser exitoso y para triunfar en tu vida, en tu trabajo, en, en donde estés, pero sí necesitas saber usarlas, si tú quieres ver la, la, la matemática como una herramienta, perfecto, es muy necesario, las matemáticas como herramientas son fundamentales y claro que son muy necesarias, pero es como el martillo, necesitas el martillo, necesitas el taladro, pero no lo cargas para ir para abajo todo el tiempo, las matemáticas son necesarias, son útiles, pero gracias a la democratización tecnológica ya es mucho más fácil con tu celular realizar operaciones, incluso he, he, he visto que hay muchas aplicaciones que puedes descargar gratuitamente, ya sea en Android o en iOS, que son lo, los sistemas operativos para celulares que, más, más populares no sé si sean los únicos, creo que sí y y ya te hacen la operación, incluso activas tu cámara, le toma la foto al ejercicio y te ofrece una respuesta. Entonces, ¿por qué aún así la gente sigue pensando que las matemáticas son difíciles? Repito, no las necesitas en términos éticos, en términos profesionales, no. Pero sí tienes que aprender a usarlas. ¿De acuerdo? Eh, el profesor que te diga que si no sabes cálculo vectorial o que si no se resalva un trinomio cuadrado perfecto te va a ir muy mal en la vida, no es cierto, no te va a ir mal, a menos que tú quieras estudiar algo que depende necesariamente de las matemáticas, bueno, sí. Ahí sí ya no las tienes que ver como una herramienta de uso cotidiano como lo haría una persona en promedio. Aquí sí te tienes que involucrar más, estudiar, dominarlas, porque ya estás viendo que las vas a estar en un ámbito profesional, ¿correcto? Fuera de ahí no debes de tener ese pendiente. Las matemáticas, no, si no las dominas, si no tú eres matemático, no es el fin del mundo. Pero oye, mínimo, mínimo, aprende a usar la calculadora. Porque si te confías, te puede ir mal. ¿Y para qué necesitas la, la, las matemáticas como herramientas? Para cosas tan sencillas como el cambio, como tus inversiones, como cuánto es que, que realmente te están pagando, el, el famoso impuesto de hacienda, todo, 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 todo esto. Tú lo puedes calcular. La pregunta es ¿lo haces? Mucha gente, por ejemplo, llega, llega a la tienda y, y te engañan diciéndote, mira, hay una oferta. Es que ve, ¿qué ofertón a, a mitad de precio y meses sin intereses. Y las personas, al no hacer la, la cuenta, al no hacer la operación, después ya no tienen cómo pagar. Porque, mira, muy sencillo. Tú puedes decir, bueno, es que por esta compra pago nada más 100 pesos al mes, 100 pesos sin problema. Sí, pero ¿cuántas compras de 100 pesos al mes has realizado? No, pues 20, entonces multiplica 20 por 100 y eso es lo que vas a tener que estar pagando al mes y ahí es cuando te das cuenta de que, ah caray, hubiera hecho cuentas antes, pero solo me iba con la idea de que es una cantidad menor, entonces no hay problema. Ese es un claro ejemplo de cómo necesitas matemáticas básicas como una simple herramienta. Entonces yo le pido a los maestros de primaria y secundaria que se relajen tantito, no, no estresen a los estudiantes, no es el fin del mundo, sino presmatemáticas, porque he notado un fenómeno curioso. La mayoría de los maestros dicen que, las, que la materia que dan es la más importante y que si no dominan su materia no van a ser. Pareciera que el maestro quiere como que echarse borras el solo flores y que la gente diga, no, es que este profe es increíble. Y muchos la tienen fácil, porque si, de, si las matemáticas son complicadas, por eso que te comentaba de que no hay entendimiento en el vocabulario, no se practican, etcétera, eh, no hay pulcres, pulcres, ah, se fue la palabra, no somos limpios al momento de, de escribir, no somos ordenados, he visto cada cuaderno, de verdad los alumnos apuntan lo que les caiga, y a veces les he preguntado, oye, pero esto de no dónde salió un no uso y el profe lo puso. ¿Y por qué no preguntaste? No, pues por eso vengo que tú me expliques. O sea, no puedo hacer milagros si tu cuaderno de apuntes está mal. O sea, ¿cómo esperas? Profesores, bájenle eso de que si no usas mi método te repruebo. Pues, ¿cuál es el problema? Lo, el, el, lo importante de las matemáticas, por favor, eso es importante, es resolver problemas, no aprenderte métodos si te prendes un método, te funciona te es útil y resuelve los problemas bien, entonces ya debes de pasar la materia, entonces decir no, te tengo que reprobar porque no aprendiste el método que yo te estoy enseñando y yo pregunto ¿para qué? ¿qué necesidad hay? las matemáticas sirven para resolver problemas, punto no para traumar al alumno, no para que el profesor se siente superior, porque ese es otra, otro mito, el que sabe matemáticas es superior al otro mira, sí y no las matemáticas son un lenguaje, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, si el, el que domina más un lenguaje, claro que tiene ventajas sobre los demás. Eso, eso lo vemos, por ejemplo, es, espero no ofender a nadie, pero el ser bueno con el verbo, el ser chorero, ¿te da ventajas competitivas? Claro que sí. Es decir, si sabes envolver, si sabes dirigirte de manera correcta, estructurar tus argumentos, claro que tienes ventajas vas a saber comunicar mejor, vas a dar esa imagen de, de persona culta de persona sabionda, etcétera claro que te da una ventaja, las matemáticas igual, mientras más las domines, claro que tienes ventajas, claro que puedes llegar a ser o a sentirte un poquito superior a los demás, sí pero tampoco es como que el otro no te pueda alcanzar o sea, cualquiera que, que, que se comprometa, que tenga un método correcto de aprendizaje de las matemáticas, te puede alcanzar y rebasar, ¿eh? O sea, yo recomiendo que las matemáticas sean vistas así, como una herramienta y como algo que te da o que te permite tener áreas de oportunidad más grandes y que te permiten no caer en errores como, ¿cómo hace rato que te decía de las ofertas, de las promociones, no?, eh, ¿Cuántos errores, cuántos problemas económicos podrías evitar si hicieras cuentas antes, no? Si dijeras, a ver, entonces, ¿cuánto? Eh, por ejemplo, hay gente que todavía no, no, no le queda claro eso de meses sin intereses y plazos fijos. De repente, dice, pues, pasos fijos, ¿no? Se pues ve que ha de ser más, más fácil. Pero si hicieras cuentas, terminas pagando casi el doble del valor neto del producto. ¿Por qué? Porque el, ya va el interés, ya va en el plazo fijo. En cambio, un mes y sin intereses, pues ahí está, no tienes, no pagas intereses. ¿Por qué? Porque es después de cierta cantidad, digamos, que la tienda dice, bueno, yo los absorbo, no hay bronca. Estoy vendiendo productos caros, yo puedo absorber el interés. Pero en el caso de los plazos fijos es, es que ya el interés va ahí. Un ejemplo eh, muy común de por qué la gente piensa que las matemáticas son complicadas, parte del mito, y es escuchamos números y pensamos que son matemáticas. Pero de verdad, todo lo que tiene que ver con números son matemáticas. Mira, tengo un ejercicio que me gusta mucho ponerle a mis estudiantes de filosofía, no de matemáticas, de filosofía. Imagínate un pozo ¿no? de 30 metros de profundidad, va una rana y la rana cae al pozo. Durante el día, es decir, en el tiempo que el sol está este, brillando ahí en el cielo, la ranita sube 3 metros. En la noche, es decir, cuando el sol ya, ya se ocultó, la ranita se queda dormida y se resbala dos metros. Podemos decir que en un día completo la rana subió un metro. Cuando yo le pregunto a los estudiantes ¿cuántos días va a tardar la rana en salir del pozo? Todo el mundo siempre dice, pues 30, profe, porque si mira 30 metros y sube un metro por día, pues 30 días. Y, ese, y ese, esa respuesta está equivocada, ¿no? Déjanos en los comentarios si te sabes la respuesta correcta. No hagas trampa, no lo busques en Google. Trata de, de, de hacerlo como un ejercicio. Aquí no pasa nada. Aquí no buleamos a nadie. Y todas las respuestas son, son dignas y son valiosas. Entonces, nada más te digo que 30 no es. ¿Por qué 30 no? Porque el hecho de que aparezcan números y que aparezca una resta, ¿no? 3 menos 2 igual a 1, no significa que las matemáticas te van a dar la respuesta. Para resolver este ejercicio, Sí tienes que hacer un poquito de, 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 de operaciones básicas. Realmente tienes que hacer una resta y una progresión. Pero sobre todo tu sentido común. Si la gente no usa el sentido común, se complica y no resuelve este ejercicio. Y dice, no, es que como es de matemáticas, es, es solo para gente brillante. No, 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 no. No porque tiene algo de operaciones, realmente el ejercicio no es de matemáticas. Si tú buscas este ejercicio, no, no, no lo he buscado en Google porque, híjole, ese yo lo, lo aprendí de mi padre hace años. Entonces nunca le pregunté en qué libro lo sacó y, y no había internet en esa época. Entonces quedaba claro que no lo había sacado de la red. Pero si lo llegaras a encontrar, estoy seguro que no va a aparecer en ejercicios matemáticos. Va a aparecer en ejercicios lógicos, ejercicios de sentido común o en ese tipo de, de ejercicios este, tramposos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Bueno, ya recordaré preguntas, a. Uh, bueno, uh, espero acordarme más, más adelante, otro ejercicio muy común, ¿no?, de cómo las matemáticas son divertidas, están tres amigos, van a la pizzería, compran la pizza, se comen su pizza, y llaman al mesero para pagar, el mesero le dice, pues van a 70 pesos de la, de la pizza, claro, ya sé que todo el mundo está diciendo, ninguna pizza vale 30 pesos, es para, de, es para hacerlo más sencillo, ¿ok? Pues imagínate que la pizza costó 30 pesos. Entonces, como son tres, dicen, pues, 10 pesos cada quien, ¿no? Y fácil, pagamos y no nos sale cara. De por sí está muy barata, ¿no? Entonces, cada uno pone 10 pesos en la charola, el mesero lleva la charolita con el dinero a, al cajero, y el cajero le dice, oye, pero es que hoy tenemos promoción, se te pasó decirles. Hoy la pizza tiene un descuento de 5 pesos, entonces les va a costar únicamente 25. Eh, en ese momento, pues el cajero dice, ah, pues aquí están los 5 pesos de cambio, llévaselos a la mesa. Mientras el mesero va caminando, se pregunta, ¿no? Como buen matemático, ¿cómo voy a devolver 5 pesos si son 3 personas? Ah, porque le dieron las moneditas de a peso al cajero, ¿no? Le dio 5 pesos en monedas de peso. Y dice, ah, pues fácil. Me quedo con dos yo y solo les regreso un peso a cada quien. Entonces se pues, embolsa dos y regresa tres pesos de cambio. Los lo chicos, al ver el cambio, cada quien agarra un peso, porque eran tres, eran tres pesos, cada quien agarra uno. Y dicen, oigan, entonces la pizza no nos salió en 30, nos salió en 27, ¿verdad? Porque si cada uno puso 10, pero nos regresaron un peso al final, cada uno puso 9, ¿verdad? ¿no? 9 por 3, 27. No, pues sí. Y aquí es donde se pone interesante. Si pagaron 27 pesos y el mesero se guardó 2 pesos, pero ellos dieron 30, 25 más 2, perdón, 27 más 2 son 29, falta un peso. ¿Dónde está el peso que falta? Y mira, he tenido alumnos que se ven tan desesperados que hasta hacen bolitas o agarran 30 piedritas, las sentían en el piso lo intentan resolver. Porque este... Sí es un problema de matemáticas. Aquí no opera el sentido común. Aquí al contrario, el sentido común es el que está echando a perder la operación. Entonces, lo complejo de las matemáticas y del sentido común es el mismo, lenguaje. Según como yo te conté eh, lo de la rana, y según como te conté lo de la pizza, Solo estoy usando el lenguaje. Y estoy usando el lenguaje, lo reconozco, porque pues, es un ejercicio divertido, lo estoy usando de manera tramposa para confundirte. Lamentablemente hay profesores que sí lo hacen. Lo hacen de manera confusa a Y a veces se dan cuenta que estás confundido y te dejan confundido. No, entonces no hay que hacer eso. ¿Por qué son tan complicadas las matemáticas? ¿Por qué se ha convertido en uno de los mitos educativos más grandes? En parte porque el profesor no hace su chat ¿De acuerdo? Ahora, si tú no dos dominas las matemáticas, ¿quiere decir que eres intelectualmente inferior? No. Antes de este programa estuve revisando eh, muchas, muchos artículos, muchas páginas de neurocirujanos, neuro, neurocientíficos, y ninguno afirma, ninguno, que el dominio de las matemáticas significa que tienes una, eh, un nivel intelectual superior o alto no, parece ser por lo que yo entendí con esos artículos que dominar las matemáticas a este nivel básico es lo mismo que aprender español o aprender inglés, básicamente es para todos no requieres un nivel cognitivo superior si eres muy inteligente, claro que te ayuda captas más rápido, por supuesto, pero eso en cualquiera, pero suponer que, que es que fulanitos bien ponen matemáticas, es que es bien inteligente, quién sabe, ¿eh? A lo mejor es disciplinado, a lo mejor pone atención, a lo mejor es muy limpio en sus apuntes. No necesariamente. Decir que las matemáticas es para gente inteligente o que el, el que sabe matemáticas es inteligente es un mito. Porque suponemos que esas personas aprenden matemáticas sin practicar. Y no estoy diciendo que no haya gente así. Hay gente, conozco gente que ni practica y capta las matemáticas. Yo podría decir que ellos son inteligentes, ¿no? Pero también conozco mucha gente que de verdad practica. Practica, pregunta, ensaya, tiene limpieza en sus apuntes, hace ejercicios por gusto, porque quiere dominar algo. Y la gente dice, ah, mira qué inteligente es porque sabe matemáticas. No, a ver, las matemáticas no son para inteligentes. O, o, o si dominas matemáticas, no es que seas un inteligente, un genio. Puede ser que sí, pero también puede ser que simple y sencillamente seas una persona con buenos hábitos de estudio, una persona responsable y limpia, punto. Y limpia me refiero en esto de los apuntes, porque he visto libretes, repito, muy desordenadas. He, he tenido alumnos que vienen a, a clases privadas y me dicen, profe, ayúdame, mañana es mi examen. A ver, mañana, porque esa, esa irresponsabilidad de buscarme un día antes, cuando tú sabías que se te estaba complicando, y me dicen, es que no te quise molestar, espérame, yo te cobro, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a molestar si tú me estás pagando? No, ¿verdad? Por un favor, a lo mejor, pero te estoy cobrando por eso, es mi trabajo. O me dice no, es que quise demostrarme que podía yo solo. ¿De verdad? ¿Y hasta el, hasta el último día te diste cuenta que no podía solo? Todo eso es lo que hace que las matemáticas... Su, su mito crezca tanto, porque el alumno es irresponsable, el papá es irresponsable, perdón, pero he visto papás que pagan, eh, le pagan el gym al niño, le pagan el fútbol, le pagan el taekwondo, que está muy padre, pero ¿por qué no le pagan clases de matemáticas? ¿Por qué no? ¿O por qué no hacen, eh, se juntan los papás y dicen, pues entre todos vamos a contratar un profe privado que, que en una o dos sesiones resuelva las dudas de los chamacos ¿por qué no lo hacen? también el papá ayuda a, a, a que las matemáticas sean complicadas al no darle ese apoyo extra que el alumno requiere todos, todos los que quieren aprender inglés dicen ¿cómo voy a hacer para aprender? todos los que quieren aprender inglés se tienen que preguntar ¿cómo lo voy a aprender? unos dicen pues me voy a ir allá, a Estados Unidos entonces pues ya estando allá lo aprendo, ¿ah? ¿eh? Bien. Otros dicen, no, ¿sabes qué? Voy a bajar una aplicación o me voy a inscribir a clases de inglés. Perfecto. ¿Por qué nadie se inscribe a clases de matemáticas? Si al igual que el inglés es un lenguaje, ¿te voy a decir por qué no lo hacen? Primero, casi no hay eh, escuelas de matemáticas y de dedicadas, así como el inglés, a pura matemáticas, no hay. Que yo no sé por qué nos estamos tardando, debería de haber escuelas de matemáticas. Y muchos dicen, no, no es negocio porque nadie va a pagar. Espérame, es que hay que convencerlos de, de, de que las matemáticas realmente se pueden aprender ahí. Las matemáticas son un lenguaje. Por lo tanto, se tiene que aprender igual que pagas tus cursos de inglés, pagas tus cursos de matemáticas. Es exactamente lo mismo. Esperemos que los profesores que dieran estas clases, pues realmente la den así, como un lenguaje, ¿no? Para aprender un idioma, aprendes vocabulario. Bueno, aquí que te expliquen los términos. ¿no? Aprendes reglas gramaticales, bueno, acá aprendes reglas matemáticas, ¿no? La, la, la matemática está ordenada y está organizada de manera muy simple, empiezas por luego llamado aritmética, que es operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, que si ya me lo me, me permiten y ya los más puritanos dirían, la suma y la resta realmente solo son suma, porque una resta es suma de un entero con un negativo, o de plano sumar los negativos. Pues, sí, o sea, técnicamente sumir y resta realmente al, al final del día solo existe la suma de esas dos, ¿no? Multiplicación y división. Multiplicar es hacer más, dividir es hacer menos. Sencillo. Entonces, si tú haces una multiplicación y tenías dos números grandes y el resultado es pequeño, algo hiciste mal. Es obvio que en una multiplicación tu resultado tiene que ser mayor que cada uno de los elementos. Excepto si multiplicaras por el 1, ¿no? O el 0, ahí sí. Pero bueno, son casos... Son casos extras. Otra, dividir entre cero no se puede. En cuanto tengas un cero abajo, pone tiende infinito. No se puede, no se resuelve. Realmente, si aprendiéramos matemáticas como un lenguaje, nos tomáramos el tiempo, nos tomáramos la, la dedicación, la atención y tuviéramos esta empatía, tanto los papás, los compañeros y el profesor podríamos realmente ayudar a que el alumno no sufra y no se le complique tanto aprender matemáticas. Las matemáticas se simplifican si todos trabajamos en equipo y nos hacemos responsables. Que eh, No sé, estoy esperando a ver si alguien me escribe aquí en la, en la caja de comentarios algún otro mito que conozcan, pero este, pues, no tenemos público en vivo. Bien, entonces voy a pasar a otro mito que como profesor he escuchado mucho, ¿no? Y es que equivocarte en una operación es de tontos, ¿no? Si tú no haces bien una operación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por revisar. Por eso, no es que las matemáticas sean gente inteligente, las matemáticas es para gente analítica, para esas personas que son capaces de revisar la operación hasta encontrar el error, puede ser un signo puede ser alguna suma, eh, alguna multiplicación por ahí que se hizo mal, etcétera, así de simple, no se trata de que si me equivoqué en el resultado, si tú crees que yo, al menos voy a hablar de mí, no, no de los otros profesores, yo también me equivoco cuando hago operaciones matemáticas, a veces las hago mentalmente, recuerdo que mi papá me decía, las matemáticas no se hacían en el aire, siempre le decía, oye papá, ¿y cómo haces esto?, y él agarraba una libreta, y se ponía a escribir, y si no podía escribirlo, me decía, espérate que lleguemos a la casa, espérate que tengo de anotar. Y me decía, si las matemáticas no se hacen en el aire, ¿no? Y a veces yo cometo ese error, soy una persona muy desesperada, muy ansiosa, entonces me dan el, el problema, e inmediatamente empiezo a resolverlo mentalmente. Y obviamente muchas veces me sale bien, y eso hace que yo tenga confianza en mí, entonces, a veces he cometido el error de suponer que lo hice bien y resulta que ya cuando alguien saca la calculadora o lo hago a mano, digo, ay, no es cierto, me equivoqué aquí, hice mala operación No pasa nada, todos nos equivocamos, no somos calculadoras. Incluso la calculadora, repito, con datos mal, eh, mal introducidos, te va a dar un error equivocado, un, una respuesta equivocada. Entonces, no, equivocarte se vale. no En las matemáticas podemos nosotros cometer errores sin ningún problema. Nada más te recomiendo, no te quedes en el error. Lo que te recomiendo es, haz un, una especie de eh, retroceso, revisa otra vez todo tu proceso para ver dónde está el error. Pensamiento analítico antes que una inteligencia o una, o una genialidad o, o pensar que hay gente superdotada. No, hay gente limpia, hay gente ordenada que regresa hasta encontrar el error. Entonces, eso, eso te lo recomiendo. Otra cosa, otro mito, las famosas tablas de multiplicar. Es que las tablas de multiplicar, no sé ahorita, pero recuerdo que se aprendían cantaditas, ¿no? Y, uno, uno, tan, 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 tan. y así no las enseñaban, ¿no? Y he notado una cosa, he notado que nuestro cerebro cuando repite un error se lo aprende. Si a un niño le dices 9 por 8 y te dice 20, no, está mal, otra vez, pero no le diste el resultado correcto. Si le dijiste, estás mal otra vez, pues si no le estás dando la respuesta correcta, volver a, a, a decir una cantidad mal. Por eso un consejo que les doy, papás, eh, maestros, pero sobre todo papás que estás en tu casa enseñando las talas de multiplicar, dile a tu hijo, a ver, eh, 9 por 8, 20, no, 72, otra vez, 9 por 8, 72, muy bien, así. Si tú reforzas el, el, la respuesta correcta va a ser más rápido el aprendizaje. He tenido papás que me dicen, no, 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 es que él se las tiene que saber bien de la primera. Oye, por eso el mito de que las matemáticas es para genios. Te apuesto, a papá, que ni tú. O ya se te olvidaron, o también cuando eras chico, ¿no? Pero hay una especie de venganza. A mí me torturaron con las tablas, ahora tortura a mi hijo. No sean así, eso no se hace. Entonces, un consejo que le doy a los padres de familia para aprender las tablas de multiplicar es compra cartulina, en esas cartulinas, junto con tu hijo, ¿no? hagan con una regla, plumones de colores, bonito, hagan las tablas de multiplicar con números grandes y pega las tablas de multiplicar en la, el cuarto o en la sala, no sé, donde tu hijo estudie, pónselas a la vista, que él pueda verlas, para que cuando él esté haciendo su tarea de matemáticas y diga, hay cuatro por cinco y no se acuerde o quiera verificar, voltea a ver la tabla a 20, ok, y lo escribe tú dirás, pero eso no es hacer trampa, o sea, si él a la hora de hacer las operaciones eh, ve el resultado no es trampa, no, porque el cerebro va a aprender ese resultado y mientras más veces se encuentre con un 4 por 5 y más rápido vea que es 20, más rápido lo va a aprender, papás no tortures a tu hijo pidiéndole que se aprenda las tablas de multiplicar y si detectas que una de las operaciones la hizo mal, corrígelo en el momento Oye, 6 por 4, 30, no, 24, a ver otra vez, corrígelo. Si tú no corriges en el momento, el error se queda grabado en su consciente y su consciente es bien literal y toda su vida creer que es así. Y tenemos el efecto Mandela, por ejemplo. El efecto Mandela, les recomiendo que lo busquen, es muy interesante, a veces damos cosas por hecho. Lo mismo pasa con las matemáticas. A veces damos por hecho que sabemos un resultado y resulta que el resultado lo tenemos equivocado. Dicimos, bueno, ¿y yo por qué toda la vida pensando que 9 por 6 era 50? Porque seguramente de niño no te corrigieron esa operación. Entonces, ese es otro mito que tenemos que borrar. Las, las tablas de multiplicar no se aprenden cantando y no se aprenden diciéndole, no, otra vez, no, no. Las, las tablas de multiplicar se aprenden viéndolas y siempre memorizando el resultado correcto. Por eso yo te recomiendo, pégale las tablas de multiplicar en el lugar donde estudie para que al momento hacer la tarea, vea los resultados y no sufra tanto. Y no te preocupes, claro que se las va a aprender, al menos las que esté usando. Y ya en su rato libre le dices, bueno, ahora apréndete las que no usaste, ¿no? Y, y es un ejercicio muy bonito. Entonces, ¿qué, ¿qué mitos hemos destrozado? Las matemáticas no son para genios, no es para inteligentes. Puedes perfectamente vivir sin matemáticas pero recomiendo que mínimo como herramientas las domines, no. mínimo la aritmética, por favor. Eh, las matemáticas son complicadas porque todos los que forman parte de esto son irresponsables. El maestro eh, comete muchos errores de superioridad o preso, como quiera. Eh, un detalle muy sencillo, como decía hace rato, el, el profesor no explica los términos, da por, por hecho que tú ya lo sabes. Segundo, el papá o la mamá eh, Muchos me dicen, es que profe, yo no sé matemáticas, ¿cómo le ayudo a mi hijo? Pues estudia y aprende con él. O sea, si tú le dices, ay, mi hijo, es que yo tampoco sé, pues no es como que tu hijo diga, ay, qué emoción, mi familia tampoco sabe. Entonces piensa también tu hijo que entonces, pues si tú no sabes, él no sabe, pues entonces por eso son tan difíciles. No, lo que pasa es que la gente le tiene miedo a algo que no entiende y la gente le tiene miedo a las matemáticas porque no las entiende, pero es falso que no las entiendas por una cuestión cognitiva, no las entiendes porque es un lenguaje que no te explicaron bien, por, por eso yo recomiendo, para que tu hijo, para que tú, si en este momento dices, ¿sabes qué? Miguel, tienes razón, me voy a, a empezar a estudiar este, matemáticas, quiero, quiero quitarme el miedo, quiero quitarme la sensación de que no soy bueno en las matemáticas, porque hay gente que me dice, es que las matemáticas no me entran, pero es que tu metáfora no está padre, entonces si tú dices, bueno, quiero quitarme esa idea de que las matemáticas no me entran, quiero estudiar, quiero aprender, perfecto, entonces empieza las matemáticas con juegos, con cosas divertidas, con cosas entretenidas, empieza por analizar tus estados financieros, tus cuentas, tus intereses, cuánto ganas, cuánto pierdes, eh, cuánto ganas al mes, cuánto... empieza por ese tipo de operaciones, que las necesitas, y te pueden permitir poner en práctica este, las matemáticas. Esos son los consejos que te doy si queremos que las matemáticas dejen de ser para nosotros un tema de, de complejidad y un tema que sea algo que nos afecte a niveles emocionales. Las matemáticas no son peligrosas, las matemáticas no te van a hacer mal. La sociedad lamentablemente juzga demasiado mal a las personas que tardan en dominar las matemáticas. Y repito, no es que sin ellas vayas a fracasar en la vida, pero sí te, sí te recomiendo que a nivel básico las domines. Sócrates, por ejemplo, es el padre de la filosofía y hasta donde se sabe era muy malo con las matemáticas. Entonces, es, es curioso, ¿no? El hombre más sabio de esa época, el creador de verdad de la filosofía, las matemáticas no eran lo suyo. Tales de Mileto, que fue el que introdujo la matemática moderna, como me gusta decirle a, a Grecia, era un sabio pero no era filósofo, entonces no necesitas filosofía y matemáticas para ser genial, pero sí te recomiendo que si eres matemático le metas un poquito de filosofía a tu vida, si eres filósofo, pues métele un poquito de matemáticas a tu vida. Último mito ya para cerrar, el famoso mito de voy a estudiar algo donde no haya matemáticas. Y hay un mito que se le opone fuertemente y es el hay matemáticas en todo. ¿No? Entonces, eh, a ver, vamos a ver si es cierto. En mi caso personal, sí me tocó ver mucho, muchos compañeros en la facultad de filosofía que me decían eso, ¿no? Es que me metí aquí porque aquí no hay matemáticas. Y tronaban en segundo semestre, bueno, seguro en tercero cuando entrábamos a lógica formal o lógica simbólica. Ahí muchos decían, profe, pero eso son matemáticas y el profesor decía... Ah, sí, algo así entonces, en ese sentido estoy de acuerdo como las matemáticas son un lenguaje y ya sabemos, y si no sabes te lo recuerdo lo que regula las normas y el comportamiento de cualquier lenguaje es la lógica como las matemáticas son un lenguaje también son, son supervisadas, son regidas y normadas por la lógica entonces, la lógica también regula, norma, control y supervisa a las matemáticas. ¿Vamos bien? Entonces, en ese sentido, sí, hay lógica en cualquier cosa que tenga que ver con lenguaje. Vamos a darle acceso a nuestro amigo Abner, que se le hizo un poquito tarde, pero ya está con nosotros. Abner, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profesor?
1: Buenas tardes. Todo muy bien. Excelente. Bueno, más o menos, pero bueno. <risa>
0: Alato nos cuentas, esperemos que todo bien o con pronta solución. Ya estamos cerrando, Abner, pero me gustaría que este, cerraras tú con broche de hora. Cuéntanos, ¿qué mitos eh, tienes de las matemáticas? Y ya te digo yo si ya los vimos o te doy una respuesta así corta, pero ¿qué mitos tienes para el día de hoy? ¿Cuáles, cuáles investigaste?
1: Ah, o sea que no necesariamente
0: de matemáticas, o sí si sobre ese mismo tema. No, de matemáticas. Mitos de matemáticas. ¿Alguno que a ti te haya tocado, que te haya sufrido, escuchado o algo?
1: Mm, supongo que algunos te tienen mucho ese perjuicio de que si no sabes mínimo lo de matemáticas, no vas a poder entrar a ningún lado. Pero, ¿así ah. mitos, mitos y así? No, la verdad no sabría decirlo.
0: Eso es importante. Eh, mucha gente eh, me, me contrata para prepararlos para exámenes de admisión. Y se sorprenden cuando les digo, mira, tú tranquilo, con que aprendas matemáticas pasas el examen. Y me dicen, pero, pero, pero también me preguntan inglés y también me piden español y me piden historia. Y... Sí, te estudia matemáticas. Los que me han hecho caso y se concentran en matemáticas pasan el examen de admisión. ¿Por qué? Porque hay un mito, que, que yo no sé por qué las universidades lo toman tan en serio pero realmente le dan más importancia a tu matemática que otra cosa. O sea, uh -huh, realmente de a que... hecho. le dan a la matemática, ¿no? Perdóname, ¿me decías?
1: No, sí, de hecho, porque de hecho, en la primaria si sí era maestro, podías estar bien mal en las otras materias, pero cuando pasaban las matemáticas, te ignoraban básicamente todo lo demás.
0: Sí, hasta te pasaban así como, ah, esto siempre relleno, o sea, como... Entonces, esta idea de que las matemáticas es lo más importante que hay, pues por eso es tan fuerte este mito, porque las mismas universidades, o sea, si vas a estudiar derecho, ¿por qué le das tanto peso a las matemáticas, a la medicina, tanto? Porque si sí es cierto que usamos matemáticas para todo, claro, porque es un lenguaje, ya, ya lo hemos dicho muchas veces, y la lógica regula su comportamiento, perfecto, sí, pero de allá suponer que absolutamente todo o para todo vas a necesitar tener un dominio alto, elevado de matemáticas, no es verdad. No, no lo es, de verdad, no lo es. Pues quítense ese peso de los hombros, profes, bájenle mucho a su, a, a su ímpetus. Si tu alumno no es experto en matemáticas, ¿cuál es el problema? A mí no repito que está en una ciudad, si necesita un nivel elevado de matemáticas, para decir, pues, preocúpate. Pero en la mayoría de las materias, por ejemplo, hablaba de que en filosofía hay una materia en tercer semestre, al menos en, en el plan de estudios que yo tuve, que era lógica simbólica, donde es muy similar a un operador matemático, ¿no? Y tienes que hacer despejes y hay positivos, y hay negativos, y hay mayores, y hay menores, y, y, y eso se mucho en programación. Entonces, eh, pero fuera de ahí... No vas a volver a ver cuestiones tan formales en, en la carrera, a menos que te guste y te quieras decantar por, por especializarte en lógica. Las matemáticas son parte de la cultura general. Sí les recomiendo a todos los que nos están escuchando, sí les recomiendo a todo el mundo que mínimo aritmética y álgebra en un plano básico, pero sí lo dominen. Ya para cerrar les voy a decir un comentario de cómo usé las matemáticas para ayudar a que mis alumnos se relajaran y espero te funcione a ti también que nos estás viendo. En una ocasión le pregunté a mis alumnos, ¿por qué creen que les ponemos una calificación eh, los profesores? Y muchos decían, pues para saber qué tan inteligentes somos. No es cierto. Y si algún psicólogo nos escucha y, y quiere corregirme, adelante en la cajita de comentarios. Pero hasta donde yo tengo entendido, no hay nadie que pueda decirte qué tan inteligente eres. Que yo sepa, la inteligencia no es medible. Entonces está diciendo, ¿cómo no? El IQ ah, fue popular, sí, pero ya también quedó en desuso. O sea, tampoco el IQ ya es garantía Profe. de...
1: Adelante, Abner. Profe, de, hecho, de hecho, hay que agregar algo sobre eso. De hecho, sí tienes razón, pero aquí hay... Un... Es como una verdad a medias porque... Es que el problema es que le dieron mucha importancia al el examen de IQ va más enfocado a cosas lo, lógicas en cierto espectro. O sea, hay como cinco tipos de inteligencias, pero solamente tienen un parámetro para medir únicamente el que es lógico, por ende ignoran a las otras, y eso no significa que no sea más inteligente en otros aspectos.
0: Es correcto. Entonces, yo como profesor, que no soy ni psicólogo ni neurosurgeon, no... ¿Cómo voy a medir la inteligencia de mi alumno? Y menos en una operación matemática. Sobre todo porque... Te voy a decir una cosa. Eh, yo me considero una persona inteligente. No, no la más inteligente, pero me considero inteligente. Y a la hora de hacer los exámenes de matemáticas me ponía tan nervioso que salía mal. O sea, en clases yo era el mejor. Participaba, mis tareas buenas. Y el examen los nervios me afectaban. ¿Eso quiere decir que soy o no soy inteligente? Por una cuestión nerviosa, eso no tiene que ver. Seguimos entonces... Les decía, no los calificamos por una cuestión de inteligencia, los calificamos por una cuestión matemática. Me decían, ah, caray, profe, ¿cómo que con una cuestión matemática? Sí, en matemáticas hay algo llamado dispersión, que tiene que ver con qué tan alejados o qué tan cercanos estamos de lo que queremos lograr. Si estamos muy lejos, tenemos una dispersión grande. Si estamos cerca de lo que queremos, pues nuestra dispersión es pequeña fácil de entender hasta aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, a ver, ¿cuál es la mínima en esta escuela? no Pues cero, y la máxima, diez, perfecto. Entonces, si en tu examen tú sacas un cuatro, ¿qué tan lejos estás del diez? No, pues bastante, profe, estoy a seis, exacto. Ese cuatro no significa que seas tonto, que seas burro, no. Significa que estás muy disperso, significa que no le estás dedicando tiempo de manera responsable a tu estudio, eso es lo único que significa que estás muy lejos de tu objetivo y que tienes que corregir hábitos para acercarte, profe, si saco 9, muy bien, quiere decir que lo estás haciendo correctamente, estás muy cerca del 10, tu dispersión es muy pequeña, eso es como las matemáticas le ayudaron a mis estudiantes a relajarse y decir, entonces si saco un 4 no es que sea un burro, es que soy irresponsable, claro, entonces, si repruebo matemáticas, no soy tonto. No, solo que estás muy disperso. No sé si por los videojuegos, la televisión, el internet, no sé qué sea, pero estás muy disperso. No te estás enfocando. Las calificaciones en las escuelas solo sirven para ver qué tan enfocados estamos en lo que hacemos y ya. Conozco gente que saca bajas calificaciones y es muy inteligente y conozco gente con 10 que no era tan brillante. ¿La diferencia? Responsabilidad. Bueno, ya para irnos retirando, Abner, algo que gustes agregar, ya para ir cerrando nuestro conversatorio de hoy.
1: Pues creo que ya se mencionó lo suficiente, pues ahorita de momento no quiero agregar nada del tema, pero pues ya creo que ya la despedida. Muchas gracias compañeros por estar aquí en este día tan agradable, muchas gracias por siempre sintonizarnos, esperamos verlos
0: pronto en el siguiente programa. Claro, sí, ya para el próximo programa estaremos los tres juntos. Hoy nuestro amigo Abner tuvo, tuvo cosas que hacer y nuestro amigo Ian tuvo que llevar su computadora a arreglar y ya sabes, esto de los, de los este, trabajos en, en vivo, pues sin un equipo de cómputo no se pueden realizar. Así que en esta ocasión pues, nos va a tocar a nosotros hacer la despedida. Así que público hermoso, público adorado, a ti te estoy hablando, entonces a la cámara aquí. A ti te lo digo, por favor no se te olvide... ...compartirnos, dale like... ...aquí te dejo en pantalla nuestras redes sociales... ...estamos en TikTok... ...estamos en YouTube y estamos en Facebook... ...como Malviajados TV... ...igual que en Twitter... ...por favor ponte en contacto con nosotros... ...de que, que, cuál es el próximo mito que quieras que destrocemos... ...¿no? ...leyendas también, claro que sí, cómo no... ...por favor sé bienvenido... ...tú eres parte de este proyecto de Malviajados... ...así que danos like y comparta... ...y si este, este video... ...llega a 100 likes con todo y corazones, si llegamos a 100 likes, vamos a hacer un especial con tips y trucos para mejorar eh, calificaciones en matemáticas, ¿sale? Así que depende de ustedes. Por nuestra parte sería todo, nos vemos el día de mañana con, pregúntale a Malviajados Crew, tú preguntas, cualquier pregunta, esa crisis existencial que tengas, cualquier pregunta que tengas, la más malviajada y fumada que tengas, mañana en punto de las 6 de la tarde esperamos que nos la compartas y todo el crew de Malviajados la va a responder por nuestra parte es todo, nos vemos mañana que pasen un excelente día, chao